0: Sejam muito bem-vindas a mais uma edição do programa Conversa Instrumental... aqui na Rádio Fiscar 95.3 FM. Meu nome é João Casimiro, eu sou baterista, pesquisador em música... e professor na Universidade Federal de Goiás. E nesse segundo semestre aqui de 2020, a gente fez um resgate do programa Conversa Instrumental... das suas origens, né? Depois de algum tempo apresentando só repertórios de música instrumental brasileira... só playlists, a gente volta a apresentar algumas entrevistas com artistas, produtores pesquisadores da música instrumental brasileira. E no programa de hoje a gente vai ouvir mais uma entrevista realizada pelo colaborador Klesley Brandão, que é trompetista e pesquisador de música popular na Unicamp, ele faz o doutorado dele lá. E para o programa de hoje, ele entrevistou o Daniel Ribeiro, mais conhecido como Pezinho, que é contrabaixista e lançou recentemente seu álbum intitulado De Prima. A gente está ouvindo aqui no fundo a primeira faixa do álbum, que se chama Perseguindo os 5. Essa entrevista foi gravada em agosto de 2020.
1: Daniel Pezinho, queria agradecer você ter topado Participar do programa Conversa Instrumental, né? E hoje a gente vai falar um pouco do seu disco De Prima. Primeiramente, eu queria que você me falasse o motivo pelo qual você escolheu esse título para o seu CD.
2: Fala, Pé! Beleza! Queria agradecer o convite, muito legal a iniciativa de vocês, é, fortalecendo a nossa música instrumental. Bom, sobre o nome do disco, é, De Prima é, na verdade, a minha primeira música eu compus, uma ideia, eu fiz um, um groove em cinco, né, e uma melodia, e deixei lá na gaveta, né, fui colar na gaveta uns bons anos. Aí, depois de, sei lá, depois de mais de 15 anos, talvez, não, 15, não uns 10 anos, eu chamei uma turma para tocar meus sons, assim, falei, nossa, tirar da gaveta essas composições e finalizá-las, né, então aí eu peguei o inclusive foi o, o Jorge, o João Vitor, o Jorge o guitarrista, é, o João Vitor Bueno, o André baterista, eu chamei a molecada para tocar meus sons e aí é, terminei e, e terminei né, eu, a, fiz uma nova sessão no de prima que é a sessão B e aí mandei ver. Então eu achei que ela por ser é, a minha primeira composição, casaria legal também para ser o nome do meu primeiro disco.
1: E com relação ao disco, todas as composições que estão ali são de sua autoria E também gostaria de me dar mais uma pergunta é, Essas composições, elas datam que época? É, são todas mais ou menos de um mesmo período? Ou são composições que você vem colecionando aí ao longo da sua história musical?
2: Bom, sobre as composições, é, tem de vários períodos Por exemplo, o Perseguindo 5, é, que é a faixa que abre o disco ela é de 2006, talvez, 2007, acho que 2006. E também é aquele caso, né? Que eu fiz um, uma sessão da música, aí deixei na gaveta. Aí depois de uns anos fui lá e fiz mais uma parte. É, por exemplo, a Inspiração da Madrugada, eu acho que foi uma de 2009. Ela foi feita em 2009 e ela tem uma história interessante que eu meio que sonhei com ela, acordei no meio da noite e pus no papel assim, né, é o que a gente fala composição é uma coisa que você tem que, é um exercício, né então você tem que trabalhar Porque... mas algumas vezes baixa a inspiração e a coisa vem quase que completa, né tem a dança das máscaras que eu fiz em 2013 quando eu fui para Portugal, fui num museu muito legal de máscaras africanas e imaginei lá, enfim que imaginando que elas são a dança daquelas máscaras muito loucas, né então ela é mais ou menos de 2013. É... Samba pro Dorim é uma composição que eu fiz em homenagem ao grande saxofonista Vinícius Dorim. e é... Ela é de 2008 e foi inspirada no, no... no Nenê Trio. Né? Tem um disco, eu acho que se chama O Gan, se não me engano, do Nenê Trio, que é o Trio mais o Dorim. E, puta, adoro esse disco e sensacional. Inclusive quem toca contrabaixo foi meu professor de contrabaixo, o Alberto Lucas, grande, querido Alberto. Então é aquela onda ali do neném, eu imaginei, né? Aquelas levadas do neném, enfim. Acho que é, dá pra ver que tem, cada música é de uma época, né? E, e, mas a ideia é que elas contam a, a minha trajetória musical até aqui.
1: Interessante, Pezinho. Então, aproveitando que estamos falando sobre composição, né? É, eu queria saber se você chegou a estudar composição em alguma escola ou fez aula particular, ou enfim. E também... Como que se dá o seu processo de composição, né? Você tem um padrão que você segue, de repente começa por uma melodia ou, enfim, pela harmonia, né?
2: Cara, é, eu não tive aula de composição propriamente dita, mas foi assim... Eu fiz a faculdade de cantareira, fui da primeira turma da cantareira e eu fiz umas aulas de arranjo e aí acabava, né, fazendo um exercício da composição ali, é... Enfim, sempre estudei muito improvisação também, então com certeza isso influencia no meu estilo de, de, de composição, né? Já que improvisação é uma composição instantânea. Sobre o processo de composição, é, no meu caso é bem variado. Por exemplo, às vezes eu tenho uma ideia de uma linha de baixo, ostinato. É, eu gosto muito do, do quinteto do Dave é. Holland, então tem muito essa onda dessa, dessas composições com ostinato no baixo, né? Então, uma coisa que às vezes vem ideias mais prontas na, naquela questão da inspiração. É, mas às vezes vem uma melodia e aí eu harmonizo. Às vezes eu tenho uma ideia de harmonia e, e coloco uma melodia em cima da harmonia, né? trabalhando assim, com as cores dos acordes, notas de tensão, notas do acorde, aquelas, aquelas coisas, né? tensão e relaxamento. É, acho que é por aí. É, é bem variado, na verdade. Não, não tem uma... Aliás, eu, eu é, enfim, por conta das nossas correrias, né, eu ando meio parado com as minhas composições, mas logo que der uma acalmada, eu quero voltar a colocar na rotina, porque é uma coisa que você tem que inserir na rotina, porque senão não parece que dá uma desacelerada né, no processo criativo. Então, é, eu pretendo fazer isso, colocar na rotina, e porque aí as ideias vêm, né, vêm com mais facilidade. Melhor do que se você fica esperando baixar aquela coisa, né? E aí vem a, a música completa, como eu falei, né? raramente isso acontece.
0: Você está sintonizada na rádio UFSCar 95.3 FM e a gente está ouvindo a entrevista realizada pelo trompetista Klesley Brandão com o contrabaixista Daniel Ribeiro Pezinho, falando um pouco sobre sua carreira e sobre seu último álbum lançado que se chama De Prima. Esse é o programa Conversa Instrumental.
1: Muito bom, Cazinho. É, com relação à escolha de participações do disco, né, eu queria saber se esse quarteto né, que acompanha o disco, que é a guitarra, baixo, bateria e saxofone, se era é um grupo que você já tinha ou se foi um, um time que você montou especificamente para realizar esse trabalho?
2: Sobre a formação instrumental... Caras selecionados a dedo, né? <risos> é, pô, Vitão, Vitor Alcântara, Cuca Teixeira, Djalma Lima... Músicos que eu admiro demais. E eu acho que tinham tudo a ver com o som que eu... Esse meu som, essa minha concepção era... Enfim, por exemplo, teve muita colaboração das levadas que o Cuca colocou, né? Apesar de eu, eu dar uma ideia do que eu queria... Mas deixei eles livres, né? Para também fazer alguma coisa para colocar sugestões deles, né inclusive de prima, levada que o Cuca fez, eu escrevi mais ou menos a, o que ele fez, mas ele deu aquela temperada, né colocou aquela pimentinha que a gente fala, né então, é são caras que eu admiro muito, tanto quanto como pessoas, quanto músicos sensacionais, fantásticos bom, e esse time foi montado para o disco, né é, apesar de que eu já vinha tocando com eles é, outras coisas outros repertórios né é, antes de gravar o disco mas a ideia foi chamá-los para o disco né e aliás é, estamos aí na situação de pandemia eu tava já tinha marcado algumas datas para poder enfim fazer os shows do desse, desse repertório repertório é, de, do, do meu disco enfim, a gente minha música né eu tava super empolgado e veio a pandemia para mas logo logo a gente vai retomar e vamos poder retomar os shows
1: muito bom então tendo em vista que é um grupo montado para esse disco né em especial eu queria saber como que foram os processos de ensaios né teve bastante ensaio você falou que os músicos eles tinham liberdade para atuarem né na, na execução né na interpretação das composições então também gostaria de saber se a maioria dos arranjos você confeccionou ou se eram também propostos ali durante o ensaio. Como que foi esse processo?
2: Bom, pé. Como vivemos nesse mundo capitalista, corrido, tem que pagar incêndio aqui, ali, né? Muito trabalho, aula, enfim. É, na verdade, foram só dois ensaios e dois dias de, gra de gravação. Né? É pouco, mas enfim, aquela coisa, né? É, com certeza, a gente sempre acha que precisaria de mais um ensaio, mas também teve uma questão da espontaneidade que foi bem legal então assim, como eu sabia que seriam poucos ensaios e poucas sessões de gravação eu tentei deixar o mais organizado e definido possível né? apesar de da colaboração deles em várias questões mas estava é, tudo já meio amarradinho, né? Tava tudo já meio definido, uma ou outra eu é, deixei um pouco mais aberta e enfim mas nessa questão dos arranjos é, já estava bem estruturado, para justamente para otimizar, porque aquela coisa, se eu chegasse com as coisas por fazer, né, devido ao tempo, não seria possível a gravação.
1: Muito bom! Então, com apenas dois ensaios, vocês conseguiram gravar esse belo disco, parabéns! É, com relação às gravações, né, você disse que foram dois dias de gravação tal, e eu queria saber como foi o processo, vocês gravaram todos numa mesma sala... Foi gravado em salas separadas? Chegou a contar com algum recurso de overdub?
2: Bom, sobre a gravação em si, foi gravado no estúdio do Adonias Jr., estúdio Arsis, maravilhoso. É, o Adonias é um cara muito bom, deixa a gente muito confortável para poder tocar. E a proposta desse som é ao vivo. Então, é, foi ao vivo, né? nós quatro tocando. Não foi na, na, na mesma sala. Na verdade, é, ele tem uma grande sala aqui, é, ficaram o Djalma e o Vitor E aí eu, o Cuca Ficou num, num, num cômodozinho ali de, Que fica a bateria e eu fiquei num outro que Ficou baixo, né, tudo bem isolado e tal para poder mixar, né Mas o disco foi ao vivo Obviamente, ah, uma notinha Aí entregando ouro, né, mas uma notinha ali Que saiu meio fora tal De algum arranjo, às vezes a gente grava o take E é, Fica bom A a, performa, a performance de todos é, é boa, porém acontece uma coisinha ali aqui, então a gente até deu uma ajeitada, no, mas muito pouco, muito pouco, porque é, para ter essa, essa, esse clima do ao vivo, né? Foi ao vivo, o disco foi gravado ao vivo, então a gente gravou por volta de dois a três takes por faixa, porque também você grava mais do que isso, você começa a ficar só em dúvida, né? Então foram no máximo três takes de, de algumas faixas e, e todos ao vivo.
1: Com relação aos gastos, você chegou a contar com alguma espécie de financiamento coletivo ou leis de incentivo para arcar né, com o disco, né? com as despesas? Ou foi algo que você tirou do próprio bolso?
2: Então, é, na verdade, foi tudo do bolso mesmo. É, eu até falo, eu tentei algumas vezes esses projetos, enfim, sem muito sucesso. Mas aí chegou E eu sempre quis gravar minhas músicas, tinha esse sonho. Né? É, foi uma grande realização para mim. É, e foi um dinheiro aqui que eu fui juntando né? Ah, vendi um, de um contrabaixo lá que não estava usando Vendi, deixei guardado, fui pegando ali juntando Então, é, eu acho que no final das contas Veio numa hora muito boa Eu acho que de maturidade musical, artística, talvez né? Melhor do que se fosse em anos anteriores Eu consegui chamar os caras que eu gosto Tanto quando pessoa, quanto tocando, como eu já falei e foi tudo do bolso mesmo.
0: Você está sintonizado na rádio UFSCar 95.3 FM. Esse é o programa Conversa Instrumental. Meu nome é João Casimiro e a gente está ouvindo a entrevista realizada pelo colaborador Klesley Brandão com o contrabaixista Daniel Ribeiro Pezinho.
1: Você já chegou a mencionar a coisa da pandemia e tal, mas eu gostaria de saber se de alguma forma vocês conseguiram realizar algum show de lançamento desse disco, né? O que você já conseguiu fazer com esse material depois da gravação?
2: Sim, já rolou um concerto no Jazz B, foi o show de lançamento oficial, tem, tem até vídeos no YouTube já, foram filmados pela querida amiga Edna, uma moça lá de São Paulo que ela filma vários shows da Turma do Jazz, instrumental e teve até uma matéria na Rádio Cultura que eu participei também é, a moça viu que eu ia lançar e acabou fazendo uma entrevista comigo então, é, enfim, tava começando a rolar umas coisas legais e eu tava fechando umas datas aí vendo talvez do Sesc, mas aí como eu falei, é, acabou começando aí a pandemia e aí, nesse sentido é, ficou tudo meio parado né mas a ideia é enfim a hora que, que a gente puder fazer shows mais tranquilamente, a ideia é fechar o máximo de datas possível, né? Porque, assim, é um repertório que é gostoso de tocar, né? então E a gente sente falta de tocar. Essa, é, tem a questão da online e tal, mas tocar o tocar ao vivo é insubstituível, né? Então a ideia é tocar bastante esse repertório até para poder ficar à vontade, porque são músicas com compasso ímpar, então, acho que é um desafio para todos os músicos tocar esse tipo de compasso, né? Muitas das músicas são em compasso ímpar. Então, tomara que a gente volte a tocar logo juntos, né? Isso é uma coisa que tá fazendo muita falta, acredito, para todos os músicos.
1: Pezinho, você gravou seu disco em formato físico. E eu sei que seu disco também se encontra nas diversas plataformas aí de streaming, né? É, eu queria saber a sua opinião com relação a essa coisa do formato físico. Muitos artistas hoje em dia têm entendido como uma forma de registro já obsoleta. O que você tem a dizer em relação a isso?
2: Bom, meu disco está na, nas melhores plataformas digitais, né? Spotify e tal. É, Deezer, YouTube Music, enfim. É, que é um jeito, eu acho, assim, tem... Acho que não, não, não cabe a discussão agora, porque é uma discussão que vai longe, né? A questão dessas, desses streamings, né? Que apesar de... de de facilitar a divulgação do nosso trabalho mas tem o lado financeiro que às vezes, é, enfim não tem talvez uma remuneração adequada, mas também a questão do, do, do disco prensado é, eu acho que na nossa área da música instrumental, a, a gente não pensa muito no retorno financeiro de, da venda dos discos né? mas no meu caso eu quis fazer isso porque eu acho que o, o disco é um registro físico eu acho eu acho muito legal assim eu sempre gostei de ver o encarte o, o disco tem o encarte que foi feito aliás o encarte foi feito pela minha esposa e a capa do disco é minha esposa Lígia e a capa do disco é um quadro de um, de um aluno de contrabaixo meu e amigo Maurício Urban Uma arte, ele é um artista então usei o quadro dele aliás eu tenho eu, eu comprei esse quadro dele tem aqui em casa e mas eu acho legal o físico eu acho eu sinto que se eu não fizesse é, a prensagem, parece que ia ficar incompleto, sabe? Eu sei que foi um, um dinheiro gasto a mais, mas é, é como se fosse um cartão de visitas também, né? E, ah, bom, conseguindo vender um pouquinho, também você tira um trocadinho, né? que, é, que é legal também, né? <risos> ah, e algumas das faixas eu fiz em formato de vídeo, né? É, que eu já lancei dois, falta lançar um. Tava no meu cronograma, mas a pandemia deu uma desajustada, né? no um cronograma então eu algumas faixas do disco já estão no youtube mas em, em formato de vídeo né a gente, eu chamei um, um profissional de, de, de vídeo para filmar para captar ali né e fazer a edição depois do, desses vídeos e para postar na, nas plataformas no, no youtube né especificamente quer dizer mas eu postei no no, no facebook também e no instagram
1: bem então aqui quase chegando já nos finalmente <risos> é, tem duas perguntas que costumamos fazer geralmente para os nossos convidados, né? E faço para você a primeira delas agora. O que você acha que é a música instrumental brasileira? Como que você a definiria? Bom,
2: pergunta difícil, né? Mas, assim, é uma música muito rica, ritmicamente, melodicamente, harmonicamente. É esse país gigante que a gente mora, maravilhoso, com muitas é... muita variedade de ritmos, principalmente, né? De de cada estado cidade, enfim então é é muito rica é muito rica e maravilhosa uma das melhores músicas do mundo
1: ainda sobre essa questão o que você consegue enxergar assim como algo que seja característico da música instrumental brasileira
2: ah, acho que enfim a coisa que mais chama a atenção na nossa música talvez seja a parte rítmica né? grande variedade de ritmos e e ritmos complexos trabalhados e enfim, só o samba, né? Se você tem ali o, por exemplo, os padrões rítmicos do tamborim, tem infinitos, né? Então acho que
1: eu destacaria o ritmo. Bem, então a segunda pergunta é: o que você tem a dizer sobre o atual cenário da música instrumental brasileira? Quando eu falo atual cenário, não me restringo apenas a questão desse contexto de pandemia, né? Mas também gostaria que você comentasse um pouco sobre sobre esse contexto de pandemia a partir da sua perspectiva. Bom,
2: é, eu acho que o, o atual cenário, em termos de trabalho para nós que atuamos né, nessa vertente, é ruim. Né? É muito ruim. É, enfim, com a pandemia isso se agravou, com certeza, mas é, eu acho que uma impressão minha é que a gente está vivendo um tempo aí de as pessoas é, estão se apegando mais a futilidades e, e, e coisas rápidas, né? Enfim, coisas imediatas. Então, é... nos alunos, eu costumo incentivar eles a sentar e ouvir um disco inteiro, né? Sente e ouça um disco inteiro. A pessoa não consegue fazer isso mais, parece, né? Tá olhando o celular, tá olhando o Facebook, enfim. Então, é... Parece que as pessoas estão com uma sem paciência, né? muito ansiosas, a minha impressão. Mas, é, por outro lado, eu acho que a produção está muito boa. Tem muitos músicos bons, muita coisa sendo produzida. Mas eu acho que está tendo um problema na chegada ao público disso que está sendo produzido. Né? Então, é uma coisa para a gente refletir, para a gente, como um grupo de músicos, mexer os palitos né? é, e tentar mudar esse cenário, mas enfim, então, eu acho que a situação tá ruim pra gente em questão de, de, de poder tocar e divulgar nossa música enfim e é, o pessoal tá é, eu acho que a gente tem que fazer um esforço aí pra, pra ver se essa nossa música chega e porque eu acho que é uma questão de uma música feita com mais honestidade, sinceridade, né acho que isso que é o que é fundamental muito do que tem por aí é essas músicas para vender né que o pessoal consome enfim eu acho que agora você vê eu acho que muitas vezes a gente toca um som quebrado né aquela coisa que a gente gosta de som paulada, né e, e eu acho que as pessoas gostam às vezes a gente fica ah, será que vão gostar não as pessoas gostam mas nós... principalmente quando é ao vivo né então acho que é por aí
1: Daniel Pezinho Gostaria, aí então, de agradecer mais uma vez a você por ter topado participar do nosso programa, do Converso Instrumental, né? por ter compartilhado um pouco com a gente aí, essas experiências relacionadas ao seu disco de prima. Também parabenizá-lo por esse trabalho, que ficou muito bom. E é isso.
2: Obrigado, Pé. É, parabéns aí para vocês pela iniciativa desse programa. Muito legal. É, Super importante para essa nossa música instrumental, para nós músicos que, que atuamos. Música
0: Você está sintonizada na Rádio Fiscal 95.3 FM. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Conversa Instrumental, que dessa vez recebeu o artista Daniel Ribeiro, mais conhecido como Pezinho. Daniel é contrabaixista e lançou recentemente o seu primeiro álbum autoral intitulado De Prima. A entrevista foi realizada pelo nosso parceiro Klesley Brandão, que é trompetista e pesquisador de música popular na Unicamp. A gente está ouvindo aqui para encerrar nosso programa de hoje a música Dança das Máscaras, presente também no álbum do Daniel. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 9 horas da noite, aqui na Rádio UFSCar. Mas também está sendo disponibilizado nas plataformas de streaming que aceitam o formato podcast, como Spotify, iTunes, entre outras. No site da Rádio UFSCar, no meu site pessoal, joancasimiro.net/conversainstrumental e nas plataformas de streaming, você pode ouvir esse e os programas anteriores do Conversa Instrumental. O trabalho de divulgação e distribuição do programa é feito pelo colaborador Gustavo Lopes. Para entrar em contato conosco, para sugestões, dúvidas ou críticas, é, você pode fazê-lo através do e-mail conversainstrumental@gmail.com ou através das redes sociais do Conversa Instrumental, no Facebook e Instagram. Meu nome é João Casimiro, sou baterista, pesquisador e professor na Universidade Federal de Goiás. Esse foi mais um episódio do programa Conversa Instrumental. Obrigado pela sua audiência. Um abraço e até a próxima.